0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter
1: an. Abenteuer, digitale die zweite Zukunft. Zweite Staffel mit Markus Klug. Hallo zusammen, hier Markus Klug. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Abenteuer, digitale Zukunft über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Was fasziniert mich so an den Möglichkeiten, die uns das Internet in der Gestaltung unserer Arbeit bietet? Nimm nun die Möglichkeiten, dank des Internets größere Distanzen in sehr kurzer Zeit zu überbrücken, um mit Menschen in allen möglichen Ländern dieser Erde Kontakt aufzunehmen und sich mit diesen Menschen zu wirklich spannenden Themen auf inspirierende Weise auszutauschen. Das ist etwas, was mir immer sehr viel Freude bereitet. In Gesprächen das offene Feld der Zukunft auf der Ebene von Ideen betreten. Und so habe ich beispielsweise bereits im Dezember 2017 damit angefangen, jede Woche mehrere herausragende Persönlichkeiten zu interviewen, die zahlreiche bewegende Geschichten zum Thema über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten erzählt haben. Dabei waren zum Beispiel ein ehemaliger Offizier, der ein Unternehmen für empathisches Marketing gegründet hat, oder ein Milchviehtierbauer, der seine Leidenschaft für das Podcasten entdeckt hat. Das waren zwei außergewöhnliche Geschichten. Und eine dieser Personen, die ich in dieser Reihe interviewt habe, war auch Monika Birkner, mein heutiger Interviewgast in der Sendung, über den ich mich ganz besonders freue. Und diese Podcast-Serie beinhaltet außerdem ein besonderes Konzept. Das ist auch der Grund, warum ich gerade von den Möglichkeiten gesprochen habe, die uns das Internet in der Gestaltung unserer Arbeit bietet. Wenn ich die Augen schließe, dann stelle ich mir häufiger vor, wie ich faszinierende Menschen in der ganzen Welt interviewe, die etwas Besonderes mit ihrem Wissen angestellt haben. Beispielsweise als Illustrator, als Berater, als Trainer, als Coach oder als Speaker. Und diese Gespräche können auch Teil einer Plattform sein, eine Art von Lernreisenplattform. Diese Menschen, die besondere Lern- und Wissenserfahrung digital gemacht haben, mit denen ich mich dort weltweit austausche, um dich zu inspirieren. Wie kannst du etwas Besonderes aus deinem Wissen machen? Diese Podcast-Serie stellt diese Frage in den Mittelpunkt. Und diese Podcast-Serie, die zweite Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, nachdem die ersten zehn Folgen 2017 so erfolgreich waren, nämlich mehr als 40.000 Downloads, ist angelegt wie ein Adventure, wie ein Spiel mit besonderen Fragen, außergewöhnlichen Impulsen und Experteninterviews. Die Ausgangsidee dazu Angenommen, Du hättest ab sofort ein Jahr Zeit dafür, etwas Besonderes aus Deinem Wissen zu machen und dabei auf die Möglichkeiten des Internets in der Kommunikation zu setzen, was würdest Du dann anstellen, vorausgesetzt, dass dieses Vorhaben auch als Business funktionieren soll? Wie würde also das Fundament zu dem aussehen, was Du mit Deinem Wissen vorhast, entweder als Angestellter, neben Deiner Arbeit quasi als Zeitpreneur oder als Selbstständiger der neue Wege einschlagen will. Das ist die Ausgangsfragestellung zu dieser Podcast-Serie. Und in jeder Woche gibt es eine neue Folge und in jedem neuen Monat ein anderes Schwerpunktthema, das mit der Frage, wie du etwas Besonderes aus deinem Wissen machen kannst, zusammenhängt. Daher wird diese Podcast-Serie auch über das ganze Jahr 2018 laufen, mit einer Sommerpause dazwischen. Nach den ersten vier Monaten gibt es ein sechswöchiges Online-Training, das ebenfalls wie ein Abenteuer angelegt ist. Und dann geht es in der Sommerpause mit dieser Podcast-Serie weiter. Ich habe für dich zu diesem Wissensabenteuer auch eine Journey-Map angelegt, eine Karte zu deinem Abenteuer und eine Toolbox mit Denkwerkzeugen. Wenn du mehr zu diesem Abenteuer erfahren willst, dann solltest du auch einfach mal auf meine Website www.markusklug.de gehen und dort die Journey Map zu diesem Podcast Abenteuer herunterladen oder die Toolbox. Ich werde übrigens mit C geschrieben, also nochmal wiederholt www.markusklug.de. In der Toolbox stelle ich zwölf außergewöhnliche Bücher vor, die mit der Frage zusammenhängen, wie Du etwas Besonderes aus Deinem Wissen machen kannst. Wenn Dein Abenteuer ein Jahr lang läuft, dann steht jedes Buch in dieser Toolbox für einen anderen Monat und eine andere Herausforderung innerhalb dieses Jahres. Zu Beginn und auch in diesem Monat im Rahmen der Podcast-Serie Abenteuer Digitale Zukunft lautet das Thema schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Das ist zugleich auch eine zentrale Fragestellung für dein eigenes Business. Wie sieht dieses aus, wenn dein Ego nicht mehr im Zentrum steht? Wenn das, was du tust, über den Moment hinausgeht und für andere Personen und Organisationen einen Wert stiftet, der auch dann von Bedeutung ist, wenn du nicht mehr weiter daran arbeitest? Eine spannende Frage, wie ich finde. Auch wenn du nicht gleich vorhaben solltest, dein Business verkaufsfähig zu machen – es geht darum, eine mögliche Zukunft bereits im Vorfeld zu antizipieren und sich daraus eine veränderte Perspektive zu erarbeiten. Stephen A. Covey schreibt dazu in die sieben Wege zur Effektivität, schon am Anfang das Ende im Sinn zu haben bedeutet, mit einer klaren Zielvorstellung zu starten. Es bedeutet zu wissen, wo sie hingehen, um so auch besser zu verstehen, wo sie derzeit stehen. Nur so können Sie Ihre Schritte immer in die richtige Richtung lenken. Mein heutiger Interviewgast ist Monika Birkner. Und Monika Birkner hat sich als Strategiecoach darauf spezialisiert, Solo-Selbstständige darin zu unterstützen, anders zu arbeiten als bisher und dabei stark auf die Möglichkeiten zu setzen, die das Internet in der Gestaltung der eigenen Arbeit heute bietet. Dabei geht es insbesondere um die systematische Entwicklung und Umsetzung eines eigenen Businesses, das stark auf Wissen basiert. Also zum Beispiel ein Business mit Online-Beratung oder auch Online-Training. Die Systematik, die sich dahinter verbirgt, bezeichnet Birkner als Signature-System, als ein Business mit einer eigenen Handschrift. Und auch die Systematik dahinter ist etwas Besonderes, falls du dir einmal die Frage gestellt haben solltest, was ist denn eigentlich das Besondere, was man aus seinem Wissen machen kann? Also sprechen wir beispielsweise über Design, sprechen wir über Storytelling oder sprechen wir eben über eine besondere Systematik. Das sind drei Beispiele dazu. Was das genau bedeutet, worin das Besondere an einem solchen Signature-System liegt, erfährst du in dem nun folgenden Interview mit Monika Birkner. Auch findest du in den Shownotes zu dieser Sendung zahlreiche Links zu weiteren Beiträgen und Podcasts von Birkner zu der Frage, wie du ein Business mit Wissen auf systematische Weise entwickeln kannst und wie du es schaffst, trotz zahlreicher Hindernisse und Fallstricke, über die es in dieser Sendung auch gehen wird, durch ein derartiges Business mehr Unabhängigkeit, mehr Freiheit zu erreichen. Und ein Kerngedanke von ihr lautet dabei, wie du dein Business mit Wissen von vornherein so denkst, dass du es später verkaufsfähig machst. Schon am Anfang das Ende im Sinn. Jetzt gibt es allerdings zuvor noch eine Denkaufgabe für dich im Vorfeld zu dem Interview. Wenn du das Interview hörst, solltest du dabei über folgende Frage einmal näher nachdenken. Wie sieht dein Business mit Wissen aus? Überlege dir das einmal, während du dir das Interview mit Bürgner genauer anhörst, was dir gerade auch zur Inspiration dient. Liebe Monika, laut des indischen Philosophen Osho gibt es drei Arten von Freiheit. Die erste ist die Freiheit von... Die zweite ist die Freiheit für und drittens die ultimative Stufe, die Osho nur Freiheit nennt. Was hat das mit Solopreneuren zu tun?
0: Also Solopreneure, also erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Solopreneure sind ja von Haus aus sehr freiheitsliebend. Also die meisten zumindest. Das ist für viele überhaupt das Motiv, sich selbstständig zu machen. Insofern ist also Jegliche Definition von Freiheit äh, erst einmal etwas, ja was, was schon fast äh, mit mit den Genen von Solopreneuren zu tun hat, würde ich mal sagen. Diese Freiheiten, die du genannt hast, Freiheit von, das ist sicherlich etwas, was, was für Solopreneure auch sehr wichtig ist, teilweise bei der Gründung schon. Also bei mir war es so, ich wollte frei sein von den Einschränkungen, die ich in meiner Managementfunktion hatte. Freiheit für, das ist ebenfalls sehr wichtig für Solo-Unternehmer, weil viele haben ja das, was sie ihre Mission nennen oder ihre Berufung oder ihr Herzensbusiness oder etwas, für das sie stehen, für das sie brennen. Etwas, was sie in die Welt bringen wollen, etwas etwas Eigenes, mit dem sie Spuren hinterlassen wollen und dazu braucht es eben auch äh, Freiheit, dazu braucht es eine innere Einstellung und dazu braucht es auch äußere Umstände, dass man das verwirklichen kann. Ja, und die ultimative Freiheit, ich denke, auch das hat etwas äh, Bedeutungsvolles für Solopreneure, weil ich sehe den Weg des Solopreneurs auch als einen Entwicklungsweg und auch als einen, ja, in gewisser Weise auch spirituellen, äh, auch wenn er sehr weltlich ist, aber in gewisser Weise auch spirituellen äh, Entwicklungsweg, weil man eben immer wieder an seine Grenzen stößt, immer wieder darüber hinauskommt und immer wieder auch, auf eine neue Stufe kommt und das bedeutet, das Alte loszulassen und äh, sich selbst im Business und sich selbst auch als Person teilweise neu zu erfinden oder sich zumindest weiterzuentwickeln auf eine neue Stufe.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, bei dir hat das begonnen mit Freiheit von, als du gestartet bist, diesen Weg gegangen bist, das ist ja jetzt schon länger her. Was war das damals für ein Ereignis oder gab es einen bestimmten Punkt, äh, wo du gesagt hast, nee, so soll es jetzt nicht mehr weitergehen?
0: Das war ein langsamer Prozess, das war kein einzelnes Ereignis, sondern das war ein langsamer Prozess. Ich war lange Jahre im Management, eben auch im Geschäftsleitungsbereich und ich fühlte mich zerrissen, weil das, was ich zu tun hatte, das war, waren in den letzten Jahren häufig Umstrukturierungen, Sozialpläne und so weiter, das war nicht das, was mich wirklich ausfüllte. Auf der anderen Seite hatte ich immer auch schon mich persönlich weiterentwickelt, hatte Ausbildungen gemacht aller möglichen Art und konnte das in meinen Managementfunktionen, zumindest in diesem konservativen Umfeld, in dem ich mich bewegte, nicht so recht verwirklichen. Und insofern, ja, es war die Freiheit von, ich wollte auch weg von diesen Boxen. Also Boxen in, insofern, weil in Unternehmen gibt es ja Organigramme und jedes Organigramm hat eine Menge von Boxen. Und in diese Boxen ist man eben eher eingesperrt, will ich fast sagen, oder eingegliedert, weil das ist dann die Job Description, die man hat. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass sowohl bei mir als auch bei, bei anderen, dass man eben zum Teil das ausfüllt. Und dann gibt es einen Bereich, den man vielleicht nicht so gut ausfüllt. Und dann gibt es einen Bereich, der gar nicht zum, zum Tragen kommt, weil er in diese Box nicht hereinpasst. Und insofern davon wollte ich weg. Und umgekehrt wollte ich, hatte ich schon auch durchaus ein Für, Freiheit für, nämlich ich wollte, meine eigenen Ideen verwirklichen und die gingen zu der Zeit in die Richtung, Menschen in der Lebensmitte zu unterstützen, für, ja, für den Rest ihres Lebens sozusagen, was sie aus dem Rest ihres Lebens machen und hatte dabei auch schon die Selbstständigen im Sinn und hatte auch ein spezielles Fable für Solopreneure schon zu der Zeit.
1: Du hattest auch als Thema Berufswechsel. Also es gibt ja am Anfang, gibt es ein Buch von dir zu diesem Thema.
0: Ja, Kurswechsel im Beruf, das bezieht sich auf Menschen in der Lebensmitte und mögliche Formen von Kurswechsel. Also zum einen, was generell zu berücksichtigen ist und, und womit man rechnen muss bei so einem Kurswechsel. Und dann geht es im zweiten Teil oder in den weiteren Teilen speziell auf drei Situationen ein. Nämlich zum einen, dass man sich selbstständig macht. Das Kapitel hatte ich damals, oder diesen Teil hatte ich damals überschrieben, die große Freiheit, <lacht> zufälligerweise. <lacht> Und dann äh, die zweite Variante, dass man sich einen neuen Job sucht, äh, der besser passt zu dem, was man in Zukunft verwirklichen möchte. Und die dritte Variante, dass man im Unternehmen sich neu positioniert, was
1: ja heute zunehmend einfacher ist, weil die Unternehmen ständig sich umstrukturieren. Hat man heute in Unternehmen im Übergang zum digitalen Zeitalter teilweise mehr Möglichkeiten, aus diesem Boxendenken herauszukommen? Oder wie würdest du das denn betrachten? Ich
0: denke schon. Also ich habe jetzt heute nicht mehr viel Kontakt mit Unternehmen, weil ich eben mich ganz auf die Solopreneure eingespielt habe. Ich denke aber schon, weil eben ja, disruptiv ist das Stichwort der Stunde, weil eben so viel Veränderung stattfindet und dadurch so viel in Bewegung kommt und Boxen aufgelöst werden. Und wenn selbst Unternehmen wie Daimler, wenn die Start-up-Kultur in bestimmten Bereichen verwirklichen, dann zeigt sich ja, dass da wirklich was im Gange ist. Und von daher, dass da sicherlich neue Möglichkeiten entstehen, sicherlich auch mit Reibung äh, zu der alten Kultur, aber dass es neue Chancen gibt. Und wer aktiv ist und äh, proaktiv an das Ganze herangeht und nicht nur wartet, was entscheidet jetzt die Personalabteilung über mich, sondern der sich selber Gedanken macht, was er will mit seinem Leben und sein Schicksal in die Hand nimmt, der hat sicherlich Chancen, aktiv zu sein und erfolgreich zu sein und sich seine eigene Karriere ein Stück weit zu bauen. Und ich habe das früher auch teilweise erlebt mit, mit Leuten, die, die also sehr aktiv waren und, und wirklich sich, sich so etwas Eigenes gebaut haben innerhalb des Gesamtunternehmens.
1: Es gibt ja verschiedene Solopreneur-Typen. Wir sprechen heute in der Sendung von dem Experten, also zum Beispiel ein Berater, ein Coach, ein Trainer oder auch ein Speaker. Dann haben die ja jetzt im Übergang zum digitalen Zeitalter die Möglichkeit, anders zu arbeiten als bisher. Gerade hatten wir den Angestellten oder die Führungskraft im Unternehmen. Jetzt sprechen wir über Solopreneure. Also das große Versprechen ist ja, in weniger Zeit mehr zu erreichen und die eigene Unabhängigkeit zu erhöhen. Du sprichst ja dann auch häufig von der Falle Tauschzeit gegen Geld. Jetzt ist es aber ja gar nicht so einfach, aus dieser Falle herauszukommen. Was würdest du denn dazu sagen?
0: Es ist aus verschiedenen Gründen nicht ganz einfach. Das eine ist ein mentaler Grund dass wenn man längere Zeit schon in einem bestimmten Modus gearbeitet hat, es generell schwierig ist, sich umzustellen. Also wer schon zehn Jahre, und für viele meiner Klienten sind zehn Jahre oder länger am Markt, wer schon zehn Jahre Tauschzeit gegen Geld betrieben hat, in einer bestimmten Art und Weise sein Geschäftsmodell gestaltet hat, der kann sich oft schwer vorstellen, wie es denn überhaupt anders geht und er kann sich schwer vorstellen, ob es ihm wirklich Freude macht und er kann sich schwer vorstellen, wie das für die Kunden ist. Also ich habe das beispielsweise oft erlebt, ich habe sehr frühzeitig begonnen, Online-Kurse durchzuführen, 2004 habe ich damit begonnen und habe dann auch erlebt, dass auch in diesen virtuellen Kursen eine sehr große Nähe entstehen kann bei den Teilnehmern. Und ich habe in den Folgejahren immer wieder Bedenken gehört, wenn jemand selbst so etwas anbieten wollte, dass er sagte, wie kann das gehen, wenn die Leute sich nicht sehen? Wie soll da Vertrauen entstehen? Wie soll da Nähe entstehen? Wie soll da Kommunikation entstehen? Und insofern, wenn man das alles selbst noch nicht erlebt hat, dann ist es schwer, sich das vorzustellen. Also dass diese mentale Barriere ist das eine. Und die zweite äh, ist, dass man in diesem Zeit gegen Geld gefangen ist. Weil man braucht Zeit um sein Business umzubauen und man braucht Geld dafür. Sagen wir mal so, einen Online-Kurs zu konzipieren, zu erstellen, alles das zu lernen, was man in dem Zusammenhang zu lernen hat, das dauert schon ein paar Monate oder noch länger. Oder ein Buch zu schreiben, das alles braucht Zeit. Und wenn man Zeit gegen Geld tauscht, dann hat man entweder sehr viele Aufträge, ist sehr gut ausgelastet und dann bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, um jetzt so einen Online-Kurs zu machen. Das macht man nicht mal eben, ab und zu eine halbe Stunde hier oder, oder 14 Tage später noch eine weitere halbe Stunde, sondern da braucht man einfach ein bisschen Zeit am Stück. Oder es ist die meisten zumindest brauchen ein bisschen Zeit am Stück. Und umgekehrt, wenn man äh, gerade vielleicht einen Auftragstief hat und hat nicht so viele Aufträge, dann haben viele auch nicht die Reserven, dass sie jetzt monatelang sich ruhigen Gewissens und mit gutem Schlaf zurücklegen können und sagen, na, jetzt lassen wir mal, warten wir mal ab und gucken mal, ob, ob im halben Jahr wieder was hereinkommt, jetzt konzentriere ich mich erstmal auf meinen Online-Kurs. Sondern dann sind die meisten erstmal teilweise aus objektiven Gründen wegen der Finanzsituation und teilweise auch aus subjektiven Gründen, weil es sonst zu stressig wird, sind sie erstmal bemüht, wieder neue Aufträge zu bekommen. Und wenn dann neue Aufträge kommen, dann hat man wieder so viel zu tun, dass man, dass man nicht zur Umsetzung kommt. Und insofern ist es die mentale Barriere und es ist diese rein praktische Barriere und gerade auch die letztere ist nicht zu unterschätzen. Also da kann man sich ganz schön verfransen und, und, und feststecken in dieser Situation.
1: Also um mal ein Beispiel zu nennen, das wäre zum Beispiel ein Webdesigner, der WordPress-Experte ist und eher servicemäßig unterwegs ist und Seiten gestaltet für seine Kunden, der jetzt noch nicht Online-Marketing oder so etwas noch zusätzlich anbietet. Und der wollte jetzt einen Online-Kurs entwickeln, ist aber im Hamsterrad seiner Aufträge gefangen. Das wäre ja zum so Beispiel, oder? Genau, hm?
0: Und das, das gilt für andere Dienstleister ganz genauso, das gilt für Coaches, Berater, Trainer. gerade bei Trainern erlebe ich das ja häufig, dass die dann, wenn sie vier Tage die Woche trainieren und dann noch Reisezeiten haben und Übernachtungszeiten, dann, dann brauchen sie einfach ein bisschen Zeit für Büroarbeiten und um wieder sich zu erholen und dann bleibt nicht viel äh, Zeit. Auf der anderen Seite, das muss jetzt kein endgültiges Hindernis sein, weil... Ich versuche immer auch Leuten zu helfen, dass sie schrittweise gehen, also dass sie nicht den großen Sprung machen und denken, jetzt muss ich sofort einen Online-Kurs, der sechs Monate dauert, konzipieren, sondern dass ich ihnen helfe, in kleinen Schritten voranzugehen und dann in dieser Situation beispielsweise zu schauen, zum einen, wie kann ich das Business optimieren, so so dass ich mehr Zeit zur Verfügung habe. Und wie kann ich schrittweise vorangehen? Also wie, wie kann ich beispielsweise erstmal den 1-zu-1-Prozess anders gestalten und im 1-zu-1-Prozess schon mal gewisse Standardisierungen einführen oder teilweise das, was man sonst immer persönlich erklärt, dafür schon mal ein Video zu produzieren, um das dem Kunden zu zeigen, so sodass er sich selbst damit beschäftigen kann. Also das sind dann erste Schritte die man gehen kann und die dann auch helfen, trotzdem ein Stück weit voranzukommen.
1: Hast du ein paar Beispiele jetzt für Trainer, was die Standardisierungsmöglichkeiten anbelangt, um sich das mal plastisch besser vorzustellen? Es
0: ist letzten Endes unabhängig davon, welche Berufsgruppe es trifft. Für Trainer beispielsweise, es gibt Trainer, die haben wirklich einen Bauchladen an Themen. Wenn man das jetzt schon sehr lange gemacht hat, dann kennt man sich vielleicht in den Themen aus und kann die so herunterspulen. Oder man entwickelt für jeden Kunden ein völlig neues Konzept und beispielsweise sich zu fokussieren und zu überlegen, was sind die Themen, die mir wirklich selbst Spaß machen und wo ich den Leuten was geben kann und mit denen ich mich auch abheben kann vom Markt und die vor allen Dingen meine Kunden weiterbringen. Was sind das für Themen? Wenn man so herangeht, dann, dann kann man das Ganze fokussieren. Das erleichtert dann unter Umständen wieder das Marketing. Und es erleichtert dann auch die Durchführung, weil man mehr noch auf das zurückgreifen kann, was schon da ist und nicht ständig wieder sich völlig neu in irgendwelche Spezialthemen einarbeiten muss.
1: Du hast ja auch gerade das Problem des Bauchladens angesprochen. Da wären wir bei der Kommunikation, also bei der spitzeren Kommunikation. Experten können ja Generalisten sein, Spezialisten oder gar spezialisierte Generalisten Jetzt stellt sich ja die Frage, wie man überhaupt Vielseitigkeit so kommunizieren kann, dass der Kunde das auch versteht. Was sagst du denn dazu?
0: Bevor man die Vielseitigkeit anders kommuniziert, gilt es erstmal die Vielseitigkeit für sich selbst zu positionieren und unter ein gemeinsames Dach zu bringen, damit man eben diese diesen Bauchladen für sich selbst nicht hat, weil er, er ist für, für einen selbst nicht günstig. Denn man verzettelt sich dann leicht und verliert die Übersicht und macht hier mal was und da mal was und damit man ihn eben auch anders kommunizieren kann, sodass er gar nicht als Bauchladen erscheint, sondern dass man sieht, das ist ein Gesamtkonzept, da gibt es vielleicht verschiedene Standbeine, aber es bildet ein zusammenhängendes Ganzes und wenn man das geschaffen hat, dann ist es auch wesentlich einfacher, das zu kommunizieren, als wenn man sagt, ich biete alle möglichen Arten von Trainings oder Beratungen oder sonstigen
1: Leistungen an. Dann gibt es ja noch das Problem, dass viele Experten, Trainer hatten wir gerade als Beispiel, das könnten auch andere Experten sein, stark auf sich selbst bezogen sind, auf ihre Stärken, ihre Produkte. Das kann ja natürlich auch was mit der Erfahrung zu tun haben, wie lange man schon am Markt unterwegs ist. Was gibt es denn dazu zu sagen, also zu diesen beiden Polen? Auf der einen Seite die Bedürfnisse des Kunden und auf der anderen Seite auch die eigene Handschrift.
0: Beides ist wichtig. Und letzten Endes sehe ich eine erfolgreiche Positionierung so, dass sie gar nicht so sehr abstellt darauf, ob man äh, Spezialist ist oder Generalist oder spezialisierter Generalist oder generalisierter Spezialist oder was, was auch immer, sondern dass man, Experte ist für die Lösung von bestimmten Kundenproblemen. Und wenn man das ist, dann kann man, kann man beliebig entscheiden, wie weit man spezialisiert sein will oder wie, wie weit man das Feld ausdehnen will. Und dann ist es auch einfacher, das für den Kunden zu kommunizieren. Und die eigene Handschrift, die spielt dann wiederum eine Rolle dafür, wie man das Ganze äh, gestaltet. Also ich, ich spreche ja gern vom Signature-System und helfe Leuten, wie sie ein Signature-System gestalten. Und so ein Signature-System, das enthält beides, weil es orientiert sich erst einmal auf den Kunden. Es fragt erst einmal, was hat der Kunde für ein Ziel und was hindert ihn, sein Ziel zu erreichen. Und was muss geschehen, damit er sein Ziel erreicht? Und wie kann ich als Experte helfen, dass er sein Ziel erreicht? Und dann also den Prozess zu definieren, verschiedene Schritte zu definieren. Und die eigene Handschrift, die kommt dann herein, wie man diesen Prozess im Einzelnen gestaltet. Nehmen wir an, jemand, ich habe viel zu tun auch mit Coaches, die berufliche Veränderung anbieten. Nehmen wir so also an, jemand bietet an, dass er behilft, die Berufung zu finden. Dann ist das ein Prozess, der über verschiedene Schritte gehen kann. Und die eigene Handschrift kommt dann herein, weil es unendlich viele Möglichkeiten gibt, das zu tun. Es gibt manche, die lassen vielleicht jemanden seine Biografie schreiben. Es gibt andere, die lassen malen. Es gibt andere, die machen irgendwie Körperübungen. Dann gibt es welche, die nehmen Astrologie oder schamanische Reisen oder sonst irgendwas zu Hilfe. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie man dann da hinkommen kann zu dem Ziel. Und das unterscheidet dann letzten Endes. Aber der ausschlaggebende Punkt, und das ist etwas, was viele wo sie Schwierigkeiten haben, das zu erkennen. Der ausschlaggebende Punkt ist, dass man sich erst einmal fragt, worum geht es denn dem Kunden? Was will der Kunde erreichen und wie kann ich dabei äh, unterstützen? Und es ist natürlich in gewisser Weise ein iterativer Prozess, weil man macht sich auch Gedanken, was will ich selbst gerne tun und was sind meine Stärken und so weiter. Aber wenn man dabei stehen bleibt, dann ja, vernachlässigt man das, was letzten Endes am wichtigsten ist, nämlich den Kunden. Was will der Kunde, was will er erreichen und wie kann ich ihn dabei unterstützen?
1: Das heißt, wenn ich starte, dann mache ich besonders viele Interviews mit Kunden und befrage sie zu ihren Bedürfnissen. Und wenn ich fortgeschritten bin und mein Geschäftsmodell ja auch immer wieder hinterfragen sollte, dann tue ich das auch. Das sind die Iterationen?
0: Das ist immer notwendig, weil Kunden entwickeln sich genauso weiter, wie wir uns selbst weiterentwickeln. Und die Themen, die meine Kunden heute beispielsweise haben, die hatten die Kunden vor drei Jahren noch nicht. Und umgekehrt vieles, was Kunden damals bewegt hat, das ist heute kein Thema mehr. Und das gilt so in, in allen Branchen. Und insofern ist es immer wieder wichtig, also die Kunden zu befragen. Befragen kann eine Möglichkeit sein, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, die Kundenbedürfnisse zu erkennen. Eben beispielsweise zu beobachten, welche Themen haben die aktuellen Kunden? Welche, was taucht da immer mal wieder auf? Oder in Social Media zu beobachten, was wird da diskutiert? Oder wenn Interessenten kommen, zu fragen und genau hinzuhören, was haben die Interessenten für Themen und für Probleme und für Herausforderungen. Also es gibt eine, eine Reihe von Möglichkeiten, wie man die Kundenbedürfnisse besser erkennen kann und das immer wieder ja, mit, mit sich selbst auch im, in, in Einklang zu bringen, mit den eigenen Interessen, Bedürfnissen, Stärken und so weiter. Ja, genau, das ist dann der iterative Prozess. Du hast
1: dazu auch einen sehr interessanten Blogbeitrag geschrieben, nämlich die Zukunft der Produktivität. Und da nennst du fünf Herausforderungen. Also es gibt in den letzten Jahren... Neue Herausforderungen, die zu meistern sind. Was sind das für Herausforderungen?
0: Es sind Herausforderungen, dass auf der einen Seite die Chancen wesentlich größer sind als zuvor, weil mit den modernen Medien Möglichkeiten zur Verfügung stehen, sich zu positionieren, sichtbar zu werden, Kunden zu erreichen, die man früher noch nicht hatte. Es gibt neue Chancen, aber es gibt immer neue Herausforderungen, weil das dann bedeutet, dass, ja, dass viel mehr Wahlmöglichkeiten da sind, dass man sich immer wieder in was Neues einarbeiten muss, dass das viel Zeit kostet, dass dass man vielleicht auch dann gar nicht so richtig fit wird, weil es so viele verschiedene Dinge sind, oder überhaupt, dass man sich entscheiden muss und nicht weiß, was ist der richtige Weg für mich. Dann generell die dadurch nimmt dann auch die Menge der Aufgaben zu. Und andere Themen, wie jetzt sagen wir, mal, in, in den nächsten Monaten, Datenschutz, Grundverordnung, solche Themen die man sich jetzt nicht ausgesucht hat, mit denen man sich aber auch als Solopreneur auseinandersetzen muss. Und alles auch alles das kostet viel Zeit. Oder sich einarbeiten in Technik, in neue Tools, die es gibt, alles das kostet viel Zeit. Ja, die Rahmenbedingungen ändern sich, weil die in, sowohl in den Social Media jetzt aktuell neuesten äh, Ankündigungen bei Facebook, jeder überlegt sich, wie sieht jetzt meine künftige Facebook-Strategie aus. Also alles das kann einen schnell aus dem gewohnten Gleis bringen und dazu führen, dass man äh, also Zeit investieren muss, um sich damit zu beschäftigen und neue Strategien zu entwickeln, neue Strategien umzusetzen. Und im Endeffekt, das ist die größte Herausforderung dabei, führt das denn alles dazu, dass man zwar viel tut, aber dass man weniger Zeit hat, um
1: Geld zu verdienen. Eine Herausforderung ist auch das Content-Marketing. Da spreche ich auch mit mehreren Experten in dieser Serie drüber, mit einer eher kritischen Perspektive auf das Thema. Es gibt ja immer mehr hochwertige, kostenfreie Inhalte. Da ist es ja teilweise so, dass die hingehen bis zu mehrteiligen Videokursen, die sogar kostenfrei sind. Wie betrachtest du denn diesen Trend? Auch ebenfalls kritisch.
0: Auf der einen Seite hat sich kostenloser Content durchaus bewährt, aber mittlerweile beobachte ich auch, dass es immer weiter zunimmt, sich immer weiter ausdehnt und die Leser, Zuhörer, Zuschauer und so weiter damit überflutet werden. Und allein durch ein Mehr an kostenlosen Content, denke ich, löst man das Problem nicht, genauso wie auch generell. Einfach bei der Positionierung lauter zu schreien, hilft nicht unbedingt oder hilft überhaupt nicht. Also dieses nur linear weiter zu verlängern, lauter zu schreien, mehr, Content, mehr kostenfreien Content zu liefern und so weiter, denke ich, ist nicht die Lösung, sondern gleichzeitig zeigt sich ja auch, dass ein Bedarf da ist für etwas anderes. Also nicht für mehr Content, sondern für anderen Content, indem man beispielsweise die Inhalte bündelt, indem man Kunden nicht nur einzelne Bruchstücke zur Verfügung stellt, sondern indem man ihnen ein gesamtes System zur Verfügung stellt. Ein gesamtes System, wie sie ihr Marketing verbessern können oder ihre Produktivität verbessern können oder ihre private Situation, finanzielle, gesundheitliche, beziehungsmäßige was weiß ich, was es alles an Themen gibt. Also indem man ein gesamtes System zur Verfügung stellt, gibt man nicht mehr, sondern man gibt etwas anderes, etwas qualitativ anderes. Und da sehe ich die Zukunft für das Content-Marketing und auch auch die Zukunft, dass mehr bezahlter Content auch im Vorfeld äh, angeboten wird. Weil ich beobachte auch eine eine Müdigkeit bei vielen. Also ich hatte in, gerade in letzter Zeit verschiedene Gespräche dazu geführt und immer wieder kam so eine gewisse Müdigkeit zum Vorschein, dass sie sagen, ich bin es leid, so viel einfach einfach kostenlos in die Welt zu gehen. Weil in gewissem Maße hat es in der Vergangenheit Sinn gemacht und macht es auch in Zukunft Sinn. Aber wenn es dazu führt, dass man selber das Gefühl hat, das ist unausgewogen. Ich, ich gebe viel mehr, als ich äh, als ich eigentlich geben möchte, nur weil ich mich diesem Druck ausgesetzt sehe. Oder, oder wenn man das Gefühl hat, Geben und Nehmen steht nicht im rechten Verhältnis, dann, dann wird es auf Dauer nicht funktionieren. Also jeder, denke ich, muss für sich selber auch innerlich ein Gefühl entwickeln, wie ist das rechte Maß von Geben und Nehmen und auch überlegen, wie kann mehr und nicht mehr, sondern anderer Content geschaffen werden, für den Leute bereit sind zu zahlen. Ich denke, teilweise hat das Problem auch damit zu tun, dass zu sehr von vorne gedacht wird. Und ich denke mehr von hinten. Also wenn man sich erst überlegt, was habe ich denn überhaupt für ein Produkt? Was will ich verkaufen? dann kann man den Content auch nochmal gezielter entwickeln, als wenn man sich hinsetzt und überlegt, was schreibe ich heute mal für einen Blogartikel oder was nehme ich heute mal für eine Podcast-Episode auf, worüber spreche ich heute mal, wie es ja vielleicht manche tun, dann entsteht so ein zufälliger Content und so ein in gewisser Weise auch Bauchladen im Sinne von viele Einzelteile, die nicht zueinander passen. Wenn man aber weiß, welche Produkte man anbieten will, dann kann man den Content gezielt auch so entwickeln, dass sie mehr zu den Produkten hinführen und ich denke, das ist ein zweiter wichtiger Aspekt dabei, dass man eben den Content nicht so beliebig produziert, sondern dass man ihn gezielter produziert entlang dessen, was der Kunde braucht für seine weitere Veränderung und auch entlang dessen, was dann dazu führt, dass der Kunde auch Interesse hat, etwas zu kaufen, was dann eben nicht mehr ist, sondern etwas anderes ist, eine andere Qualität hat.
1: Also Katharina Lewald meinte neulich im Interview, dass wenn man zum Beispiel einen Online-Kurs launcht und äh, man ist vielleicht schon ein bisschen bekannter, hat man dann so eine Zeit von drei, vier Monaten und wenn man sich dann die Blog-Inhalte überlegt, als Beispiel, man könnte ja auch genauso Podcasten oder Videocontent erstellen. Dann hätte man 6 bis 18 Beiträge bis zu dem Ziel, den Online-Kurs zu verkaufen. Natürlich noch weitere Dinge, die man dann anstellt, um den Kurs schlussendlich zu verkaufen. Und vorher schaut man sich auch noch an, wo hatte ich die höchste Reichweite. Also ich habe zum Beispiel bei mir gesehen, dass ich beim Podcasten eine viel, viel höhere Reichweite habe als mit Blogartikeln, obwohl ich auch schon seit ungefähr zehn Jahren blogge. Also das heißt, also ich gucke mir auch an, welche Kanäle sind noch ein blauer Ozean, welche sind eher ein roter Ozean und wie hebe ich mich auch von anderen ab in meinen Inhalten. Das wären ja schon alles strategische Gesichtspunkte, oder?
0: Ja, und ich, ich finde sehr wichtig, den Content unter strategischen Gesichtspunkten zu erstellen. Mhm. Genau. Das ist, was ich meinte vorhin, damit vom Ende her denken, sich zu überlegen erstmal, was ist mein Produkt? Und das Produkt wiederum, da kommen wir auf das Signature-System zurück, das Produkt richtet sich eben danach, was will ich bewirken für meine Kunden? Bei welchen Veränderungsprozessen will ich sie unterstützen? Welche Ziele sollen sie mit meiner Hilfe erreichen? Und welche Produkte sind dafür geeignet, um sie dabei zu unterstützen. Und von da aus dann rückwärts gesehen kann man dann seinen Content erstellen. Und wenn man eben ein, ein Signature-System hat, dann, dann ist es oft auch noch einfacher, den Content zu erstellen, weil man wenn man dann alles schon von vornherein strategisch so angelegt hat, dass man, dass man Teile herauslösen kann. Dass man vielleicht irgendein Tool, was man in seinem Online-Kurs benutzt, auch als Freebie zur Verfügung stellen kann. Und dann hat man es ohnehin schon produziert und muss, es jetzt nicht, muss jetzt sich nicht irgendwas aus den Fingern saugen, was man als Freebie zur Verfügung stellt, sondern man nimmt das, was man schon hat, was man ohnehin für den Kurs produziert hat oder dabei ist zu produzieren, und nutzt das dann auch für sein Marketing.
1: Das beobachte ich auch bei dir auf deiner Webseite, dass du ja recht viele unterschiedliche Freebies, zum Beispiel Checklisten, anbietest. Das heißt, dass du da auch schon auf der Freebie-Seite eigentlich das Angebot individualisierst. Häufig ist ja so, dass es Leute gibt, die beispielsweise ein Freebie oder vielleicht zwei haben und dann kann man sich in eine Liste eintragen. Aber ich beobachte auch zunehmend mehr, jetzt beispielsweise bei dir habe ich das beobachtet, dass man das auch mehr auffächert, das Angebot aber dass man auch konsequent dann bei dem Content, den man erstellt, schon diese Angebote in den Beiträgen beispielsweise mit integriert, oder? Also für mich funktioniert das sehr gut.
0: Manchmal ist mein Handicap äh, die Zeit, weil es extra, extra Zeitaufwand ist, dass zumindest in dem System, was ich bisher benutzt habe, das alles dann hochzuladen und zu verknüpfen mit E-Mails, um es dann auszuliefern und so weiter. Da bin ich jetzt gerade dabei, das zu ändern und denke, dass das in Zukunft etwas einfacher wird. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil es mir auch hilft. Das ist auch eine Art von Marktforschung. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die Kunden zu befragen. Hier brauche ich die Kunden nicht zu befragen. Hier sehe ich dann einfach anhand der Resonanz. Für dieses äh, Freebie habe ich so und so viele Anmeldungen. Für das andere habe ich vielleicht äh, doppelt so viele oder so. Da kann ich auch, auch daraus schon gewisse Schlüsse
1: ableiten. Aber wie gehst du zeitlich damit um? Das hast du ja gerade schon angesprochen. Das erfordert ja auch erstmal recht viel Zeit. Sind das dann Freebies, äh, die man relativ kurz lesen kann, sich anschauen kann? kann. Also zum Beispiel Checklisten kann man ja schneller erstellen als einen kostenfreien Videokurs.
0: Bei der heutigen Situation der Informationsüberflutung, die die Zeit äh, gering ist, die Leute zur Verfügung haben und auch die Aufmerksamkeitsspanne angeblich immer weiter sinkt, bis hin zu unter weniger als ein Goldfisch. Da ist es auch, auch sinnvoll, kürzere Freebies zu haben. Also ja auch, auch kein E-Book mit 130 Seiten, was man vielleicht früher mal gemacht hat. Habe ich auch früher mal gemacht. Also klein 100, ich glaube 113 hat es gehabt oder so. Würde ich heute nicht mehr machen. Ein Videokurs. Wenn er ein Videokurs ist im Rahmen einer gezielten Launchkampagne, kann das durchaus Sinn machen. Aber sagen wir mal, generell, ein längerer Videokurs mit Videos, die äh, über ein paar Minuten hinausgehen, so als allgemeines Freebie, muss man sehr genau überlegen. Und letztendlich noch testen, ob
1: sich das wirklich lohnt. Also bei Online-Kursen kann man ja auch momentan den Trend äh, beobachten, das hat dann wahrscheinlich auch was mit dem Goldfisch zu tun, von dem du gerade geredet hast, dass die Videos wesentlich kürzer werden. Ja, Das heißt also, dass man nicht äh, 20 Videos mit Modulen produziert für ein Training, sondern dass man er in der Kürze Inhalte erklärt, Impulse gibt und dann mehr ins Coaching geht. Wie beobachtest du denn diesen Trend?
0: Ja, den, den sehe ich auch und den halte ich auch für sehr sinnvoll. Es ist didaktisch, denke ich, günstiger, wenn man kürzere Inhalte gibt, als zu viel in ein Video zu packen. Es ist auch aus Anbietersicht sinnvoller, weil Je nachdem, was man für ein Thema hat, kann vorkommen, dass man doch öfter mal den Kurs überarbeiten muss oder will, weil man sich selbst weiterentwickelt hat, weil man neuere Erkenntnisse hat. Und so ein 5 minuten video das lässt sich relativ schnell überarbeiten. Wenn man 10 Themen in ein 40-Minuten-Video gesteckt hat und muss die 40 Minuten neu machen, dann hat man einfach ein bisschen mehr Aufwand. Und von daher, das gehört auch mit zum Systematischen, sich zu überlegen, habe ich auch erst im Laufe der Zeit gelernt, sich zu überlegen, wie kann ich schon mein System der Produktentwicklung so gestalten, dass zum einen also die Ergebnisse für den Kunden erzielt werden, aber dass ich selber auch es für die Zukunft schon so vorbereitet habe, dass ich es einfach pflegen und warten und äh, ändern kann und da nicht nicht allzu viel äh, Aufwand habe. Es fängt an mit der Dokumentation, wie habe ich es für mich selber dokumentiert und, und sortiert und ja, wie habe ich die Inhalte so gestaltet, dass ich sie auch relativ schnell wieder ändern kann.
1: Du hast ja noch einen sehr interessanten Gedanken, nämlich von vornherein darüber nachzudenken, ob man das, was man tut, später auch verkaufen will. Und das kann man tatsächlich auch, du hattest ja so ein Interview mit einer Amerikanerin, glaube ich, das kann man tatsächlich auch mit Online-Kursen machen. Was ist das für ein Gedanke?
0: Das ist der Gedanke, dass man, wir hatten vorhin von der Freiheit für gesprochen, dass man als Solo-Unternehmer viel Energie, viel Herzblut, kann man sagen, viel Zeit auf jeden Fall in sein Business steckt und natürlich äh, erstmal damit laufende Einnahmen erzielt, aber le letzten Endes es auch längerfristige Perspektiven gibt, die verschiedene Art sein können. Das kann der Wunsch sein, noch etwas zu hinterlassen, Spuren zu hinterlassen. Es kann der Wunsch sein, eben das eigene, was man geschaffen hat, das in die Welt zu geben, dass es dort noch weiter überdauert. Es kann der Wunsch sein, noch zusätzlich am Ende der Unternehmertätigkeit äh, auch noch zusätzlich Geld zu erzielen, also Einnahmen zu erzielen und damit vielleicht auch die Altersversorgung aufzustocken, weil die ist bei vielen Solounternehmern verbesserungswürdig, will ich mal sagen, was also so im Vier-Augen-Gespräch oft gesagt wird. Und insofern, also dieser Gedanke, das Ganze auch verkaufsfähig zu machen, ist für viele Solopreneure neu. Für traditionelle Unternehmer ist das gang und gäbe. Es fällt denen oft schwer, dann aus anderen Gründen das zu tun. Weil sie nicht loslassen können oder so. Aber sagen wir, für viele Solopreneure ist er ja neu und ich denke, das ist für die Zukunft immer wichtiger, sich darauf zu konzentrieren, weil das ist dieses Thema, was wir eben hatten, vom Ende her denken. Und wenn ich von dem Ende her denke, dann äh, dann lege ich meine Strategie anders an, als wenn ich so einfach äh, nur den nächsten Schritt vor mir sehe und überlege, ah, das ist ein interessantes Thema, jetzt könnte ich das mal machen oder dann könnte ich das mal machen. Dann ist man schnell im Risiko, so einen Zickzack-Kurs zu gehen. Und wenn man eben vom Ende her denkt, dann dann kann man sich überlegen, wie soll es aussehen in, in zehn Jahren, in 15, 20 Jahren, was immer man für einen Zeithorizont hat. Und... Äh, wie, wie, wie muss es aussehen, damit ich dann auch etwas zu verkaufen habe? Was brauche ich dann an, an Produkten beispielsweise, damit der neue Inhaber auch ohne mich weitermachen kann? Und das führt dann dazu, dass man eben auch von der Seite aus den Content anders anlegt, die, die Produkte anders anlegt, die internen Systeme anders schafft, vielleicht auch über personelle Unterstützung nachdenkt und dann erstens sich das förderlich auf die Produktivität auswirken kann, weil man dann viel systematischer vorgeht und manche Dinge von vornherein gar nicht macht und ja auch etwas schafft und auf jeden Fall den Effekt hat, dass man später Wahlfreiheit hat. Wenn man nur Zeit gegen Geld tauscht und dann irgendwann feststellt, jetzt äh, haben sich die Marktumstände so geändert, jetzt will ich nicht mehr arbeiten oder man ist, wird vielleicht krank und kann nicht mehr arbeiten oder der Ehegatte wird krank und man möchte deshalb kürzer treten, wenn man sich nicht vorbereitet hat, dann steht man da und und er hat dann nur die Chance, alles oder nichts. Man kann entweder sagen, ich quäl mich weiter durch oder man hat keine Einnahmen mehr plötzlich. Und wenn man sich langfristig vorbereitet hat, dann, dann geht es darum, Wahlfreiheit zu schaffen, sodass man immer wieder sich neu überlegen kann, will ich noch weiter, kann ich noch weiter, wie will ich weitermachen. Vielleicht, viele wollen ja auch was anderes machen irgendwann. Die sagen, irgendwann will ich noch mal reisen, will ich mir nochmal eine Weltreise machen oder ja, die Amerikanerin beispielsweise, die hat jetzt noch kleinere Kinder, aber irgendwann will sie mit ihrem Mann dann auch äh, auf Reisen gehen und von unterwegs arbeiten. Oder man möchte etwas Neues aufbauen oder man möchte eine Stiftung gründen oder, oder irgendetwas. Also es kann viele Motive geben und äh, wenn man sich vorbereitet darauf, dann hat man die Wahlfreiheit. Und hinzu kommt eben, alles das, was man tut dafür, das hilft auch dem Business kurzfristig. Weil wenn man Systeme schafft, wenn man sein Marketing verbessert, wenn man Produkte schafft, die einen von von diesem Zeit gegen Geld ein Stück weit befreien, dann hilft das alles auch kurzfristig und man hat noch das äh, oft dann oder zumindest erstrebenswerte größere Sahnehäubchen oder die Sahnehaube, dass man dann am Ende auch nochmal eine extra Einnahmequelle hat.
1: Also um mir das mal vorzustellen, wenn ich jetzt einen Experten nehme, der bekannter werden will, der möchte sich vielleicht erstmal als... Personenmarke etablieren, baut dann Reichweite auf, bildet aber gleichzeitig schon eine andere Plattform. Es ist dann eine Seite mit einem anderen Namen und baut da parallel, wenn er bekannter ist, meinetwegen, wenn er jetzt äh, ein Membership-Portal hätte, mal als Beispiel, baut er da parallel was auf und dokumentiert die Prozesse aber von vornherein so gut, dass später, wenn das Membership-Portal erfolgreich sein könnte, mit einer dementsprechenden Mailliste auch und so weiter, sehr gut dokumentiert, verkauft werden könnte. Wäre das auch in so einer Konstellation, denke ja, er muss nicht unbedingt
0: sich vorher als Personenmarke äh, etablieren, sondern ich denke, äh, er kann eben mit einem Signature-System von vornherein oder, sag mal, wenn man ganz neu an den Markt kommt, ist es, ist es etwas schwieriger, Man muss man erstmal seine, seine Erfahrungen sammeln und seinen Weg finden und nicht jeder Weg, den man ursprünglich vorhat, der funktioniert, sondern oft gibt es dann noch gewisse Korrekturen. Die man vornimmt. Aber wenn man schon eine Weile am Markt ist und im Grunde seinen Weg gefunden hat, dann kann man so ein System etablieren, kann, kann das System bekannt machen. Und mein Paradebeispiel ist gerne David Allen mit seinem Getting Things Done. Bei ihm ist Name und das, sein System ist untrennbar miteinander verbunden. Wenn einer an das eine denkt, dann denkt er an das andere. Also wenn einer, einer an seinen Namen denkt, denkt man an sein System. Und wenn man an se sein System denkt, denkt man an seinen Namen. Und er hat eben so viel eigenständige Produkte, geschaffen, was ich immer wieder faszinierend finde. Er hat Coachings, er hat Trainings, er macht Speaking, er hat Papierprodukte, er hat Planungsprodukte, er hat Softwareprodukte, er hat Online-Coaching, er hat auch einen Membership-Bereich und er bildet andere Trainer aus und und vergibt Lizenzen für sein System. Er hat so viele Möglichkeiten. Das ist so das Modell, was ich im Kopf habe dabei, dass man eben aus dem System, was man hat, dass man daraus verschiedenste Formate kreiert. Und äh, die müssen nicht alle von der eigenen Person unabhängig sein, aber, aber ein Teil davon zumindest. und ich denke, wenn wenn einer sein Unternehmen kaufen würde, also das würde, da, da würden sich wahrscheinlich die Anbieter äh, überbieten, wie viel wie viel Millionen sie dafür
1: bieten würden. Aber GTD wäre jetzt auch von David Allen abkoppelbar. Das heißt also, wenn David Allen das nicht mehr weitermachen möchte, das hast du ja gerade schon äh, ausgeführt, dann gäbe es schon genügend andere Unternehmen oder interessierte äh, Personen, die das dann übernehmen würden oder wie?
0: Vermutlich hat er intern auch jemanden, der die Nachfolge antreten könnte. Ich kenne jetzt seine interne Struktur nicht genug, aber in der Regel äh, ist das dann so, dass er intern jemanden hätte, der das, der das äh, verfolgen würde. Aber selbst wenn nicht, ich bin überzeugt, dass diese Goldgrube äh, sehr begehrt wäre. Wir
1: sind ja die ganze Zeit beim Thema Freiheit von, Freiheit für. Und dazu gehört aber auch die Premium-Positionierung, was ja nicht selbstverständlich ist für jeden Solopreneur. Das heißt also überhaupt, Premium-Produkte beispielsweise anzubieten und höhere Preise durchzusetzen, das erfordert ja doch auch einige Dinge, dorthin zu kommen. Auch was die Altersversorgung und derartige Themen anbelangt. Wie betrachtest du das denn?
0: Ich denke, Premium-Positionierung ist, ist, ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man die Herausforderungen dafür hat. Was ich oft beobachte, dass man das zunehmend, ich Angebote sehe im Markt, wo Premium draufsteht, wo aber nicht unbedingt Premium drin ist. Also das sollte sich dann auch decken und dazu gehört ja auch wieder als Grundlage, wirklich so ein System zu haben, weil ich komme aus der Markenartikelindustrie. Ich habe ja gesagt, ich war lange Zeit im Management und ich habe in verschiedenen Unternehmen der Markenartikelindustrie gearbeitet und was ich damals immer über Marke gelernt habe, das war, es gibt ein Versprechen der Marke und es gibt ein Versprechen, dass wo immer der Kunde das Produkt kauft, wo, diese, wo dieser Markenname draufsteht und wann er das Produkt einsetzt, es ist immer dieselbe Qualität. Das ist das, was ich auch für Premium-Positionierung als Voraussetzung sehe, dass, dass es zumindest eine, eine sehr gleichbleibende Qualität ist. Es ist vielleicht nicht, wenn man. Äh Dienstleistung anbietet, auch wenn sie standardisiert oder produktisiert sind, ist es äh, nicht immer völlig identisch, aber dass man durch den Prozess, den man geschaffen hat, dass man dadurch diese gleichbleibende Qualität sicherstellt. Genauso wie es damals, äh, ich habe auch damals in der Produktion, äh, in, in der Einarbeitungszeit mitgearbeitet, es gab eben einen sehr strengen Prozess in der Produktion, wie die Qualität äh, erstellt wurde. Es gab einen sehr strengen Prozess auch, was die Verpackung betraf, wenn also irgendwo die Farbe nicht ganz stimmte auf der Verpackung, dann wurde die Verpackung eben vernichtet und neue Verpackung eingesetzt. Es gab da sehr strenge Regelungen, was, um die Qualität sicherzustellen und wenn irgendein Kunde sich mal beschwerte, das wurde sehr ernst genommen. Und für Solopreneure sehe ich das mit der Premium-Positionierung ganz genauso, dass es darum geht, ein Qualitätsversprechen zu geben und sicherzustellen, dass man das Qualitätsversprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest einhalten kann. Und da dient dann eben das Signature-System dazu, weil da hat man das Ganze durchdacht, man hat Tools entwickelt, man hat es getestet, man hat es weiterentwickelt, weiter verfeinert und ist dadurch letzten Endes erstmal zum echten Experten geworden. Genauso wie wenn jemand sein Buch schreibt, dann wird er dadurch zum Experten, weil er sich einfach vertieft mit der Materie beschäftigt. Und dann gehört aber auch dazu, dass alles Sonstige passt. Beispielsweise, wenn man in ein Sternerestaurant geht, dann mag das ein preisgekrönter Koch sein, aber wenn man dann Papierservietten hat oder wenn, wenn das Personal äh, laut äh, sich über private Angelegenheiten unterhält, während man mit seinen Gästen da sitzt, dann ist alles zerstört.
1: gibt ja noch ein weiteres gutes Beispiel aus einem Podcast-Interview von dir mit Mike Pfingsten. Da geht es um Lastenhefte. Vielleicht sagst du gleich einmal kurz, was das ist. Also die Frage ist, wie so ein Experte, so ein verlässliches System schafft, das hast du ja gesagt, das ist wichtig dabei, dass der Kunde sich wirklich auf das Versprechen der Marke dann in dem Fall verlassen kann, dass immer ungefähr die gleiche Qualität dabei rauskommt. Was ist das? Was hat Mike Pfingsten da geschaffen?
0: <lacht> Mike Pfingsten hat einen sogenannten Productized Service äh, geschaffen. Und das ist eine Variante von dem, was ich auch Signature-System nenne. Nämlich er hat äh, diesen Prozess, ein Lastenheft zu erstellen. Und ein Lastenheft, ich, ich überlege gerade, er hatte so eine schöne Formulierung, Art Rezeptbuch für, für das, was dann äh, erstellt werden soll. Also es kann es im Softwarebereich geben, dass man eben, oder im Engineeringbereich, wenn Maschinen produziert werden, dass man eben vorher sagt, die und die Anforderungen sollen erfüllt werden äh, davon. Die Software soll das und das können, die Maschine soll das und das können. Also das kann man unter Lastenheft verstehen. Und er hat äh, ein Productized Service erschaffen, wie so ein Lastenheft erstellt wird und üblicherweise ist das ein Prozess, der der viele Monate dauert und er hat es äh, geschafft durch seinen eigenen Prozess, das äh, innerhalb von 14 Tagen geht. Und der Weg, den er genommen hat, das, das ist der, den ich auch empfehle zu nehmen, nämlich sich zu überlegen, was tut man denn eigentlich? Sich zu überlegen, was was tut man genau und das zu dokumentieren, also dass man seinen eigenen Prozess mal visuell vor sich sieht. Denn das ist das, was ich immer wieder entdecke, wenn ich mit Leuten über ihr Signature-System spreche. Sie sagen erst, ich habe keins und wenn wir dann hingucken, dann haben sie doch eins, aber es ist ihnen nicht bewusst, weil sie das so für selbstverständlich halten, was sie tun und weil im Laufe der Zeit irgendwie entstanden ist. Und wenn wir da mal hingehen und, und gucken und es mal visualisieren, dann zeigt sich, da, da steckt ein System dahinter. Und wenn man es einmal visualisiert hat und dokumentiert hat, dann kann man es weiter verfeinern. Dann kann man sagen, oh, hier könnte ich noch eine Stufe einfügen oder hier kann ich was weglassen oder hier kann ich zwei Schritte miteinander verbinden oder die Reihenfolge ändern oder hier noch ein spezielles Tool dafür einsetzen. Also dann hat man etwas, was eben... Zu dem gewünschten Ergebnis mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit immer führt, was ein ökonomischer Prozess ist, weil es systematisch ist und weil man weiß, man hat Umwege und unnötige Schleifen hat man rausgenommen und wo man eben dann auch wieder seine eigene Handschrift hereinbringen
1: kann. Das könnte also auch der Weg zu einem verkaufsfähigen Business sein. Jetzt interessiert mich im letzten Abschnitt unseres Interviews auch nochmal das äh, Signature-System, über das wir ja bereits die ganze Zeit sprechen. Was wäre denn dein Versprechen, dass die Kunden, die bei dir beispielsweise ein Coaching oder ein Programm durchlaufen, am Ende ein Signature-System entwickelt haben für das, was sie tun wollen als Experte oder was wäre da dein Versprechen?
0: Es sind drei Versprechen jetzt le letzten Endes. Ich habe noch mal viel nachgedacht jetzt äh, zum Jahreswechsel darüber und es sind drei Versprechen, die abhängen davon, in welcher Phase man sich gerade befindet und es gibt Klienten, für die ist erstmal die erste Phase am wichtigsten, nämlich die Optimierung des Bestehenden. Und darüber hatten wir vorhin ganz am Anfang schon gesprochen, dass man, wenn man nicht erst sein bestehendes Business optimiert, dann einfach Schwierigkeiten hat, genug Zeit zu finden, um an der Weiterentwicklung zu arbeiten. Und das ist der erste Schritt, dass man das tut. Und dann ist das Versprechen, dass man dahin kommt, dass man Zeit gewinnt, um an seinem Business zu arbeiten, dass man in der Zeit seine Einnahmen geregelt hat und dass man also den den äußeren Und den inneren Freiraum hat, um, um an der Weiterentwicklung zu arbeiten. Dann gibt es den zweiten großen Block, da geht es um die Skalierung und das kann ein Prozess sein, der über Jahre geht. Also da ist das Versprechen, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das dahin führt, dass man dass man das Geschäftsmodell so hat, dass man damit ideal die Bedürfnisse des Kunden erfüllt und auch gleichzeitig seine eigenen äh, Interessen. Und dann nach und nach dieses Gesamtkonzept mit Inhalt zu füllen, mit Leben zu füllen, mit einzelnen Produkten, die eben vorher schon, sagen wir mal, grob, ähm, grob umrissen sind und die dann in, in den einzelnen äh, Realisierungsphasen dann Schritt für Schritt umgesetzt werden. Und in der dritten Stufe, äh, da geht es um diejenigen, die ganz konkret sagen, ich will auch mein Business in sieben, zehn Jahren oder so verkaufen wollen und wo wir dann ganz genau überlegen, wie soll das Business dann aussehen, wer kann ein Erwerber sein, wer sollte ein Erwerber sein, was, was ist für den interessant und wie muss das Business gestaltet
1: werden, wir sprechen jetzt von Solopreneuren, die schon erfahren sind, die 15 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre unterwegs sind bereits. Oder wäre das auch für eine Person, die zum Beispiel aus der Anstellung heraus vom Ende her gedacht äh, systematischer so etwas entwickeln will? Oder würdest du sagen, ja, nee, das eher nicht? Wen sprichst du damit an? Ich spreche
0: aktiv eher diejenigen an, die schon 15 Jahre oder länger am Markt sind. Ich beobachte allerdings mit Interesse, dass ich zunehmend selbst angesprochen werde von solchen, die eben in dieser Phase sind, die du gerade schilderst, die die relativ noch neu am Start sind oder vielleicht bisher äh, nebenberuflich oder Sidepreneur, wie man heute sagt sind und die die schon mit ganz anders strategisch rangehen als noch äh, diejenigen, die sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht haben.
1: Du hast ja dein Angebot, glaube ich, auch mal ein bisschen äh, aktualisiert und auch überarbeitet. Du hast ja die äh, Sparring Partnerschaft, du hast den Commitment Club oder Commitment Club, du hast äh, die Freedom Business University, vielleicht noch mal zum Schluss. Was sind das für unterschiedliche Angebote?
0: Ja, also Sparring Partnerschaft ist eins zu eins wo es dann auch je nach Situation verschiedene Modelle geben kann. Und Commitment Club, der befindet sich in Gründung. Das ist mein Membership-Programm, was jetzt, nachdem ich, wenn ich jetzt meine aktuellen noch Umorganisationsarbeiten hinter mir habe, mit meiner Website, meinem E-Mail-System und so weiter, wenn ich das jetzt hinter mir habe, dann wird er endlich an den Start gehen. Das ist ein Membership-Programm, wo es darum geht, eben möglichst langfristig auch diejenigen, die interessiert sind an einem verkaufsfähigen Business, die zu unterstützen. Und es wird in den ersten Monaten wird es sehr stark um die Optimierung des Bestehenden gehen. Also da kommt es dann noch gar nicht drauf an, ob man verkaufen will oder nicht. Und es wird dann schrittweise sich weiterentwickeln und äh, Freedom Business University äh, da werden dann meine Kurse erscheinen also ich habe Kurse aus der Vergangenheit die ich im Moment nicht online habe weil weil auch da ein paar Überarbeitungen nötig sind und das was in Zukunft im Rahmen des Commitment Club äh, entsteht an an neuen Materialien das wird da in der Freedom Business University dann auch zur Verfügung stehen so dass man wenn man will äh, also ich denke an Bausteine an, an einem Baus Baukastenmodell Business Bausteine wenn man also dann so einen einzelnen Baustein erwerben will, dann kann man den erwerben. Und man kann eben auch im, im Club, kann man sich die ganze Zeit äh, unterstützen lassen und kann natürlich auch da jederzeit kommen oder gehen, wie man will. Wenn man, wenn man denkt, das ist jetzt nicht das, was ich brauche, kann man natürlich auch wieder gehen. Also es gibt da, wird da keine langen Bindungen geben. Um
1: sich das mal vorzustellen, zum Beispiel die Freedom Business University, was sind das dann für Lernmaterialien? Sind das dann Webinare, Videos, Checklisten, Arbeitsblätter, die du anbietest, plus Austausch in der Gruppe? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt diese Universität besucht beispielsweise.
0: In der Universität da wird es also ausschließlich Materialien geben, die man selber verarbeitet, bearbeitet, äh, die man selber nutzt. Da ist kein Forum vorgesehen. Das wird es im Commitment Club geben und äh, allerdings immer auch mit dem Angebot von Unterstützung. Also da wird es beispielsweise ein, äh, ich, ich habe ja einen Kurs, wie man zur Premium-Positionierung kommt oder Produkt Premium-Produkt entwickelt. Solche Sachen, die die ja existieren, wo ein paar kleine Umarbeitungen erforderlich sind. Die werden da zur Verfügung stehen und immer auch schon im Basisangebot in, also in verschiedenen Preiskategorien und im Basisangebot auch schon immer mit einer zumindest gewissen Unterstützung meinerseits, weil es sind oft Themen, wo man, wo man selber ein Stück weit betriebsblind ist, wo man den Blick von außen braucht. Und das erlebe ich immer wieder auch, wenn Kunden kommen und sagen, ich, ich kann meinen, meinen eigenen Kunden, kann ich so gut helfen, aber für mich selber <lacht> kriege ich es nicht auf die Reihe. <lacht> und das ist völlig normal. Das ist völlig normal, da braucht sich keiner Gedanken zu machen. Und insofern wird es also kein reines Selbstlernmaterial sein, sondern immer auch mit einem gewissen Unterstützungsanteil
1: meinerseits. So, da sind wir schon am Ende angelangt. Wenn du wissen willst, wie du selbst ein Signature-System auf der Basis deines Wissens entwickeln und umsetzen kannst, dann solltest du dir auch die Shownotes zu dieser Sendung mit Monika Birkner genauer anschauen. Es lohnt sich. Zahlreiche hochwertige und spannende Beiträge zu diesem Abenteuer. Wie baust du mit Wissen auf systematische Weise ein verkaufsfähiges Business im Internet auf? Wenn du darüber hinaus wissen willst, welche weiteren Themen und Herausforderungen in den nächsten Monaten in dieser Podcast-Reihe anstehen, innerhalb dieses Podcast-Abenteuers, dann solltest du unbedingt auch einmal auf meine Website gehen, www.markusklug.de, denn dort findest du auch die Journey Map zu diesem Abenteuer, die du dir auf meiner Website www.markusklug.de, ich werde übrigens mit C geschrieben, kostenfrei herunterladen kannst. Darüber hinaus findest du auf meiner Website auch die Toolbox mit zwölf außergewöhnlichen Denkanstößen zu deinem Abenteuer, Wissensabenteuer für die digitale Zukunft. Wenn du daran Interesse hast, also einfach auf meine Website gehen. Mehr zu der Toolbox erzähle ich dir in der nächsten Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft, die am Montag, den 12. März folgt. Und dann werde ich auch das Geheimnis lüften, welche zwölf zentralen Fragestellungen dich in der Toolbox erwarten. Denn jeder Monat, jedes außergewöhnliche Buch, was ich innerhalb dieser Toolbox vorstelle, steht für eine besondere Herausforderung innerhalb deines einjährigen Abenteuers. Denn die zwölf entscheidenden Fragen stelle ich dir in der nächsten Sendung von Abenteuer Digitale Zukunft über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten vor. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich auf unser gemeinsames Wissensabenteuer für die digitale Zukunft. Dein Markus Klug. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von die Abenteuer Digitale Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug.